0: Thank you.
1: Всем привет! Это подкаст Дневники Лоры Палмы от студии Терминвокс. Я
0: Маша Погребняк. А я Митя Лебедев, и я прям немножечко кайфую сегодня какой-то такой более интимный голос у Марии. Обычно ох, как «Всем привет!» ох. Это подкаст о Дневнике Лоры Палмы от студии Терминвокс. А тут такое «Всем привет!» мяу. Короче, мы здесь говорим с вами о самых ужасных вещах на Земле, об убийствах всяких, насилии там разном и прочих проявлениях вселенского зла.
1: Продолжаем, несмотря ни на что, как можно более интимно. Тем более, что слушатели у нас просто
0: золотые. Есть yeah. такое, yeah, абсолютно. Yeah, yeah, yeah. Точно, да, друзья. Мы вот, когда прошлый открытый эпизод про расиста Джозефа Франклина, да когда он вышел, мы заскочили в комментарии и там увидели страшное. Нам со всей серьезностью предъявили, ребята, Лора Пална что с вами случилось? Мы уже такие немного в ужасе читаем, а что с нами действительно там случилось? А в комментах такие, где реклама? Вы что? Да-да-да.
1: Меня еще очень порадовало, что были отзывы Все, еще раз такое будет, я отписываюсь нафиг, зажрались Короче, мы посмеялись Реклама есть? Плохо Реклама нет? Тоже плохо Отвратительно, да
0: Ну, и мы решили вас не разочаровывать сегодня Поэтому, минуточка рекламы Нам уже какое-то время писали те, кто слушает нас ВКонтакте И, кстати, подписан на официальное сообщество дневников Лоры Павловны Там очень много приколюх и не меньше хороших людей Так вот, писали нам, что были легкие сложности с подкастами Сложности с подкастами поиском с прослушиванием, еще с чем-то. Но теперь все изменилось в лучшую сторону.
1: Да, и это прекрасно. Наши друзья из ВК-музыки провели грандиознейшие обновление. И теперь в мобильном приложении и самой ВК-музыки, и в приложении ВКонтакте полноценно появились подкасты. У -у -у. Вы прям заходите, выбираете соответствующий раздел и попадаете на целую витрину, посвященную разговорным проектам. И плюс ко всему получаете разные удобные и приятные штуки, подборки от редакции, например. И что самое крутое — экскурсия. Эксклюзивный контент, который не найти больше нигде. Ну, тут, мне кажется, Митя сейчас хочет что-то там сказать, потому что он немножечко заинтересован.
0: Немножечко, Совсем чуть-чуть. Да. Друзья, еще как! Большие новости, связанные с появлением подкастов в ВК-музыке, потому что именно там вы сможете найти свежайший, мощнейший и невероятно, на мой взгляд, крутой проект от подкаст-студии «Терминвокс». И называется он «Мифы». Значит, подкаст пересказывает главные мифологические сюжеты древних культур великих цивилизаций, объясняет смысл песен о богах и сказания о героях, причем со всего света. Первый сезон, который выходит вот прямо сейчас, он посвящен максимально вкусному региону, это Скандинавия. То есть будет Один, будет Игдрасиль с девятью мирами, Торы Локи прогуливают уроки, и все это без рогатых шлемов, мухоморных берсерков и толстых вагнеровских валькирий. Все, как говорится, по источникам и секретным документам.
1: Ну, тут немножечко Митя забыл упомянуть, что делается этот проект командой Лоры Павловны Мрачных Сказок, да. и стало быть, есть там и красивая музыка, и атмосферные звуки, и, конечно же, великолепный митинг-голос. Оцениваешь, да. да, как я тебя хвалю. Хвали меня, да. Да, и там он не только читает, но и отыгрывает за разных мифических персонажей, стихи древние декламирует. Вот жалко, анекдоты там <laughs> нет, нет. Древние. Да, древних. Но в целом, я думаю, вам очень
0: понравится. Древние анекдоты у меня других и нет. Ой, да. Как мы уже сказали, подкаст «Мифы» и другие крутые эксклюзивные проекты доступны в ВК-музыке, и слушать их без рекламы и без ограничений можно по подписке. Можно выбрать стандартный тариф или оплатить первые три месяца за один раз, неплохой такой экономией. И еще, студенты могут оформить подписку по специальной цене, выгодно, а то. Ну и не были бы мы, Лорой Паулной, если бы не залетели к вам с такой информацией без подарков. По промокоду TerminVox с латинскими буквами, как правильно пишется, оставим в описании, новые пользователи получат первый месяц подписки на ВК-музыку совершенно бесплатно. Все подробности и ссылки, и как Мич
1: сказал, как правильно пишется промокод, мы оставим в описании. Там же будет написано, где этот промокод можно активировать, где теперь слушать подкасты в ВК-музыке и на какое официальное сообщество мифов надо подписаться, чтобы первыми слушать свежие выпуски. Уверена, что вы будете в полном восторге. Ну и вернемся все-таки к нашему подкасту, к нашему выпуску. Шестой сезон потихонечку уже движется к своему завершению, а мы, между прочим, до сих пор свежи и бодры. И все благодаря вам.
0: Кто здесь? Свежий, <свешивание> бодрый, я не знаю. Я спал два часа сегодня. Вот все ради ладно, записи ладно. и сценариев, ну, короче.
1: Ну хорошо, раз мы не очень свежи не очень бодры, давай поноем. О, хочу прекрасно. поныть. Я вот э, хочу пожаловаться, что у меня реально деформация. Ну, в принципе, я и раньше <свес> думал о том, что она у меня началась. Но я вот вчера писала этот выпуск и поймала себе на мысли, что меня практически ничего не ужасает. Mm -hmm. Совсем.
0: Mm -hmm. Я просто сейчас вот слушаю тебя и думаю, слушает нас, наверное, какой-нибудь человек с завода, который пришел 17 часов вот пахал, и такой, блин, как жалко, Маша, у нее профдеформация. Небось, выгорела уже, наверное. Но не, на самом деле мы не обесцениваем. Мы как бы. Не все же потеряны еще. Ведь был же выпуск про Эдогино, где мы вырезали как-то безостановочно, просто материлась после подробностей. Как? Ремень сосков! И так далее. Ну и мы же профессионалы, в общем и целом. Мы ужасаемся немножечко, но вам об этом знать не совсем обязательно, не всегда.
1: Слушай, ну, все-таки у тебя нет ощущения, что мы немножечко черствеем, ну, когда делаем такой контент?
0: Я даже более чем уверен, что не немножечко, потому что я почерствел будь здоров как, и иногда, вот, знаешь, вот сидишь на каких-нибудь там встречах с друзьями, еще чем-то, и говоришь, ой, ребята, такую кору недавно, значит, видел, очень интересно, там, короче, и начинаю рассказывать максимально что-нибудь лайтовое, просто вот, ну, не то, что там ремень из сосков, это вообще этого я все-таки еще понимаю, что надо так как-нибудь народ чуть-чуть подготовить. подготовить, да. И я начинаю готовить, собственно. Вот, значит, мы там про шамана рассказывали, который пил слюну умирающих девушек, все такие, а, Митя, выйди вон из-за стола, сколько можно, мы же кушаем, ну и так далее. В общем, да, есть такое немножечко. Нет,
1: ну, знаешь, я просто думаю, что у нас, разумеется, как у профессионалов, конечно же, есть дистанция. Самолюбование, вот
0: это вот, минуточка, давай, делай это Со мной редко такое бывает, ты знаешь.
1: Но я понимаю, что не то, чтобы я не собираюсь чувствую жертву, например, да. Но я такая: ну да, убил, да, расчленил, да, съел частично. Ну, хорошо когда его поймают и так далее. Ну, ну, ну я не знаю, я кажу себе мало, иногда но... тварью, откровенно говоря, потому что я беру это и воспринимаю это исключительно как фактуру, из которой я сделаю выпуск. И меня, честно говоря, это пугает, но, безусловно, это не та близость к этому ужасу, если бы я, например, реально общалась с жертвами, да, которые бы рыдали. Хотя, с другой стороны, я за свою маленькую журналистскую карьеру общалась с каким-то количеством людей, которые действительно были очень эмоциональны, но тоже старалась придерживаться этой дистанции. Ну, не знаю, в общем, какая-то такая у меня рефлексия, но, тем не менее, я очень надеюсь, что мы с тобой котики, и что контент, который мы делаем, не превращает нас окончательно в законченных циников, лишенных эмпатии. Сегодняшняя история такая же страшная и ужасная, как обычно, но... К счастью, поводы для иронии имеют место, и это прекрасно, иначе как же воспринимать страшное? И дисклеймер все таки вынужденную озвучить. Если вдруг вам неприятно слушать, как готовят блюда из человечины, лучше поставьте другой выпуск. В общем, без долгих предисловий. А,
0: без долгих предисловий.
1: Поехали. Наша история начинается в городе Белинский, Пензенской области пензенской через N. Я, кстати, недавно видела очень смешной мем на тему путаницы этой бесконечной между Пензой, которая город, и между Пемзой, которая такая шлифующая штука для пяток из, по-моему, вулканического стекла. Короче, снимок... Из губок, из губок. Да-да-да. Снимок розовой Пемзы с названием Пенза для ног, ну то есть ошибка в названии, а в комментариях: тюмень для рук, перм для лица. Mm -hmm. <laughs> Ладно. Не тюлень, а
0: тюмень.
1: <свят> Не надо путать, вот тюлень, вот тюмень, короче, да. Да, а ростовчик для души. Да. Добавлю я от себя. Ладно, Белинский. Это такая очаровательная русская провинция начала 18 века. Почему Белинский? В честь критика и публициста Виссариона Белинского, собственно, чьи статьи меня заставляли читать на журфаке, потому что было огромное количество литературы и ее анализа.
0: Можно маленький овток что Белинского замечательный, ну... прекрасно. Как э, Могу ли я
1: тебе отказать?
0: Емщик везет барина молодого, как раз-таки Белинского, и смотрит, что барин такой простенько одетый, вроде как на лицо нормальный человек. Он решает с ним заговорить, говорит, а чем вы, барин, занимаетесь, чем на хлеб зарабатываете? Он говорит, а я, голубчик, критик. А как янта барин? Ну, как, вот написал, например, писатель книжку, а я ее читаю и ругаю. Емщик чешет бороду и говорит, ишь, говно какая. Так что, да, Виссарион Григорьевич Белинский. А честь... можно
1: я буду тебя так называть иногда?
0: Говна какая! Спасибо тебе огромное. Продолжай историю. Ну, мож,
1: можешь меня называть так, ладно. Раньше городок назывался Чембар в честь местной реки. Это по-прежнему глубинка примерно на 8 тысяч человек, которые находятся где-то между Пензой и Тамбовом. Там, кстати, судя по фотографиям, сохранилось немного исторической застройки и деревянной архитектуры, что прекрасно. Я вот, кстати, в прошлом ноябре ездила в свой Ростовчик, бродила по своему любимому купеческому центру, где я выросла и видела новые пустыри на месте снесенных особнячков и страшно страдала. Это вообще очень больная для меня тема. Постепенное исчезновение исторической части, и, к сожалению, местная городская власть не делает ничего, чтобы что-то сохранить. Миром правят уродливые многоэтажки и непомерные аппетиты
0: застройщиков, что грустно. Человейники проклятые, власть да. поругали, ставим галочку. Значит, чем бар отличается от Белинского? А, чем бар? Чем бар отличается от Белинского, да.
1: Белинский, да, Белинский. Чем он еще замечателен, кроме архитектуры. Там есть довольно приличный музей-усадьба Белинского, в котором регулярно проводят литературный фестиваль «Белинская весна». Плюс недалеко от города располагается одно из самых известных лермонтовских мест — это музей-заповедник Тарханы, усадьба бабушки Лермонтова, где он провел свои детские годы. В общем, такое провинциальное приволжское местечко с флером русской литературной истории, которое в дальнейшем прославится как родина серийного убийцы Александра Бычкова, героя моего сегодняшнего выпуска.
0: Прям достойный Коневского Под, Подвод, подход, а, а, переход. Да. Прекрасно.
1: Бычков появился на свет во времена позднего социализма в 1988 году в семье комбайнера и домохозяйки. Дед Бычкова со стороны отца, родом из села Пушанина, тоже Пензенская область, он всю жизнь трудился мастером на все руки, но был со странностями, скажем так. Он несколько раз пытался покончить с собой, его чуть ли не вытаскивали с того света, и в конечном счете этому дедушке удалось наложить на себя руки, к великому сожалению.
0: То есть, видимо, детство такое вот омраченное, слегка самоубийством деда.
1: Ну да, в той или иной степени. Насколько я поняла, Саша был либо младенцем, либо это случилось еще до его рождения. А,
0: значит, может, и не очень много. Ну, тем
1: даже. не менее, знать, что твой родственник покончил с собой, такое. тоже так себе факт. Отец Бычкова Владимир, как я уже говорила, занимался сельским хозяйством, водил уборочный комбайн. Потом он выучился на мастера по ремонту холодильного оборудования. Что касается матери, ее звали Ирина. Она занималась домом. Они жили в деревянной избе Домом, кстати, купила свекровь Ирины, мать Владимира. Да, я выучила, кто такая свекровь, кто такая теща, кто такой Дикалепно? Заловка и так далее. Ладно. Ну, это
0: ваша пензенская Санта-Барбара, такая небольшая.
1: Да, да, да. Ну, в общем, это Ирина, она всю жизнь работала дояркой и бесконечно пыталась спасти брак своего сына.
0: Почему? Там, что, Был все плохо с деньгами или с отношениями, или с чем?
1: Дело было скорее в том, что семья Бычковых была, мягко скажем, неблагополучная. В какой-то момент Владимир Стал пить жестко, а жена Ирина ему
0: изменять. Тоже жестко
1: ну да, дов довольно да
0: довольно таки довольно таки неплохо а, что
1: касается детей у саши был младший брат Сережа, мальчик который в дальнейшем получит инвалидность подробности позже и эти дети были фактически без присмотра и в конце концов владимир ушел из семьи и на этой почве у ирины начались тоже проблемы с алкоголем довольно серьезные а саша на тот момент исполнилось 11 или 12 лет и мало того буквально через пару лет после ухода 40-летний владимир покончил с собой его нашли повешенным в в заброшенном доме у моста, он висел на газовой трубе, раскачиваясь на
0: ремне. Это отец на всякий случай, Отец, да, Владимир, да, Владимир отец. Что-то я где-то читал, что вот суицидальное поведение, оно может же передаваться из поколения в поколение, и генетически это обусловлено, и воспитанием тоже, ну да, и да. обстановкой, получается, царящей, учитывая, что дед, отец и такая себе история.
1: Да, к сожалению, так, плюс Владимир большую часть жизни провел с алкогольной зависимостью, что не могло не сыграть свою роль. Ну, скорее это всего. Это тоже да. наверняка на него повлияло. Ладно, что дальше? Бычковы начали получать выплаты по потере кормильца, но финансовое состояние семьи оставляло желать лучшего. По рассказам соседей, мать Ирина регулярно спускала деньги на выпивку. И чтобы прокормить родных, Саше пришлось очень рано начать работать. И вот что он рассказывал об этом в одном из интервью. Работать приходилось с самого детства. В 14 лет устроился в соцзащиту от райсабеса. У них там детский лагерь был, и я на территории трудился. Ну, там, забор покрасить, мусор убрать, копейки получал. Сначала 400 рублей, потом 800. Работал на маслозаводе грузчиком, таскал мешки по 50 килограммов. Мог по две канистры с азотной кислотой по 44 килограмма за раз. При том, что сам весил меньше. Крепкий я очень, хотя по мне и не скажешь никогда. Мать меня била. Видели старые кипятильники, у которых провод с с толщиной?» Вот им 50 ударов, а пикнешь еще прибавят. От такого только злее становишься. Но все это дело житейское. Мать есть мать. Я ее не виню. Может, и больше бить надо было меня. За некоторые поступки точно можно было бы и более строго наказывать.
0: Ну, то есть, да, так классическое, к сожалению, маньяческое бинго. Тут вам да. и побои, тут вам и отец самоубийца, тут вам и мать пьющая, и да, все не слава богу.
1: Мрачновато, да. Чем еще занимался Саша? Они вместе с братом продавали на рынке укроп, и и мать установила в какой-то момент им таксу, чтобы они приносили в день по 100 рублей. И поэтому, помимо заработков, братья собирали металлолом, они воровали, лазали по чужим сараям, там, по магазинам, их часто ловили, но, как правило, жалели и отпускали, потому что знали ситуацию в семье, знали, что если Саша с Сережей не принесут денег, то рискуют быть избитыми проводом от кипятильника.
0: А в школу они при всем при этом бизнесе ходили?
1: Да, да, Причем Саша Бычков, по словам матери, любил читать и надолго засиживался в библиотеке. Тихий, спокойный, мало улыбался, мало разговаривал. Никогда на собраниях его не ругали, потом ухвалили. Но одно единственное замечание, все его годы, что он учился. Он не слышит звонок. Как звонок на перемену, вот кончился урок, люди бегут отдыхать, он бежит
0: в библиотеку. А зачитывать до за той степени, что не слышит звонок. Ну такая классическая тоже очень грустная картина этот несчастный забитый ребенок, который спасается от суровой реальности в мире книг, фантастики да, 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 и всего да, такого да. прекрасного.
1: Но школу Саша регулярно пропускал, потому что был вынужден бесконечно где-то подрабатывать. Например, они с Сережей еще трудились на огороде, помимо всего прочего, и по воспоминаниям соседки Марии они вечно были голодными. «Мне за деньги братья вскапывали огород. За три сотки я платила им 1200 рублей. Бывало, спрашивала, «Сашок, куда деньги денешь?» Он отвечал, «Матери отдам». Мы их подкармливали, чем могли. Бывало, картошки наварю, кастрюлю, кричу через огород, «Братья, идите с миской, отсыплю вам чуток». Они приходили каждый со своей тарелкой, хотя сначала стеснялись, отказывались. С нами они были совестливыми. Спрашивали, например, «Теть Маш, можно мы пластиковые бутылки возьмем?» У нас они ничего не воровали».
0: Слушай, извини, пожалуйста, ему сейчас где-то 11-12, учитывая, что он в 88-м родился, это конец 90-х, начало нулевых. Я да, правильно понимаю? Да, то есть да примерно То цены примерно наши, не вот эти вот докризисные, там, 50 тысяч. Слушай,
1: честно говоря, не вдавалось в подробности, но да, я думаю, ты прав.
0: Ну, то есть прям копейки-копейки, вот это 400-800 рублей и так далее, когда угу. хлеб там стоил... Да, да,
1: я думаю, да, да. Ну, в общем, да, еще один мрачный факт в копилку мрачных фактов. Мальчики выглядели очень неухоженно, соседи говорили, что... Что они вечно были мяты в пуху, в грязи, у них были черные нестриженные ногти, и как будто бы они были похожи на бродяг бездомных. И мать Ирину постоянно вызывали на заседание родительского комитета и спрашивали, почему старший Саша все время пропускает уроки. А Ирина спокойно говорила: мол, ну, ему не в чем ходить там, не знаю, сапоги резиновые, не на что купить, поэтому извините. И доходило до того, что родители одноклассников Саши скидывались и покупали братьям одежду в складчину, а в школьной столовой им выдавали бесплатное питание. Ну, в общем, все это звучит довольно грустно, и тем грустнее знать, что Ирина тем временем продолжала пить и вести свою беспорядочную личную жизнь. Она забеременела и родила третьего сына Руслана. Результат очередной случайной связи. Говорят, что Ирина сделала это ради материнского капитала. На эти деньги она купила себе комнату в общежитии, и к этому времени ее старшие сыновья подросли и, ну, потихонечку начинали собственные жизни. Как я поняла, они какое-то время жили вдвоем в своей деревянной избе, а мать к ним приезжала, ну, и эти визиты частенько кончались побоями и скандалами.
0: Так, а мат-капитал у нас когда ввели, в каком году, я что Честно говоря,
1: я не гуглила, когда его ввели, но, по всей видимости, действительно, у нее получилось угу. им
0: обзавестись. Ну, то есть, скорее всего, если они там, опять же, если он в 88-м родился, то он довольно-таки взрослый уже был на тот момент. Да. Ну, по понятно так, то есть получается, что при всем при этом Мать продолжает их так или иначе бить Деньги требовать и так далее или... Нет,
1: кстати, вот тут происходит такой реверс Автором насилия стал подросший и ожесточившийся Саша ага. Он ненавидел материнский образ жизни Его бесило, что она до сих пор регулярно пьет Он выплескивал свою агрессию В том числе и на младшего брата Соседи рассказывали, что однажды Саша угрожал матери и брату Чуть ли не ножом И там была целая драма и скандал Короче, насилие порождает насилие как всегда.
0: Извини, пожалуйста, такой легкий обратный пример. Это Гина да. курильщика, да. да, который был не до конца доломан, и поэтому смог обратно все mm -hmm, развернуть ситуацию. Mm -hmm. Грустно. Ну,
1: еще один фактор агрессии — это снова алкоголь, потому что Саша вслед за родителями пристрастился к выпивке, но несмотря на это, он в 19 лет окончил ПТУ по специальности слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, а потом поступил в Белинское педагогическое училище на педагога информатике. Но не потому, что он хотел стать учителем, нет, он хотел отмазать от армии, плюс он хотел продолжить получать выплаты по потере кормильца, которые ему платили, потому что он студент. И конкурс был небольшой, правда, вступительные экзамены по русскому и математике Саша сдал на тройке этого хватило. Ну и что еще? Параллельно с учебой Бучков работал вахтером в районной администрации, и на время он как будто бы успокоился. Он стал чуть меньше пить, он носил пиджак. Ему казалось, возможно, что в костюме с подплечниками, господи, подплечники, помните, наверное, он выглядит солиднее. Подплечники,
0: помню, вчера на Сил, удары.
1: <laughs> Да, и студенты, учителя говорят, что он всегда производил впечатление такого очень тихого, замкнутого человека, погруженного в себя.
0: Классика, Да. То есть он особенно ни с кем и не общался при всем при этом. Ну,
1: мало, мало. Ага. Тем не менее, учителя прониклись к нему симпатией. Они знали, что он из сложной многодетной семьи, что у него мать с алкогольной зависимостью, там, гулящая. И они всячески ему помогали. Они выхлопотали специальную социальную стипендию, они помогали с другими выплатами, они относились с пониманием если он пропускал пары из-за работ. Да, они разрешали сдавать зачеты попозже и так далее. Но в какой-то момент Бучков почти перестал появляться в училище. И классная руководительница даже ездила к нему домой, вот в ту самую деревянную избу, но там никого не было. Забухал, не больше? Нет, 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 кстати. Ну, то есть он продолжал выпивать, но более или менее контролировал себя. Ну, не запил совсем. Причина была вообще в другом, и она была очень трагичная. Выяснилось, что... Ну, это сейчас не трагичная причина. Короче, он жил какое-то время у бабушки, помогал ей с козами, свиньями продолжал работать вахтером, но трагедия случилась с его младшим братом Сережей. Неизвестные сильно его избили, очень сильно и выбросили его из машины на полном ходу. А
0: что, почему а... просто так на пустом месте ну... или он там куда-то затесался в плохую да, компанию? Да, 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 так... да, да,
1: Вот плохая компания. Есть версия, что это была расправа из-за долгов, другая версия, что из-за воровства, короче, какая-то темная история. Но очевидно, да, что Сережа пошел по кривой дорожке. Продолжил
0: идти, да? Ну да.
1: И расчет был на то, что он попадет под колеса, погибнет, но Сережа вы. Сережа, если что, это брат Саша, это да. не Саша, да. Он, правда, получил множественные переломы, там черепно-мозговую травму и перенес какое-то количество очень сложных операций. И в конечном счете он получил инвалидность второй группы и нуждался в постоянном уходе. И Саша из-за брата взял академический отпуск на целых два года и жил очень сложной жизнью. То есть он был на расхват. Он помогал Сереже, он помогал маме, которая периодически уходила в запой и тоже нуждалась в контроле. Плюс, Бычков даже выходил за нее работы и присматривал за вот этим сводным братом Русланом. Он водил его в садик, он его там нянькал, он варил кашу и так далее. И когда мать попала в больницу, там, либо из-за запоя, либо из-за чего-то еще, Бычков бесконечно таскал сумки с едой, к ней приезжал, заботился и так далее.
0: Вообще удивительно это звучит немножко, как в нем уживался тот самый агрессивный, злобный парень, который матери ножом угрожал, да, и брат кошмарил. И вот такой вот, получается, заботливый сын, брательник и человек на расхват.
1: Ну, до поры до времени это действительно в нем уживалось, но истинная натура Бычкова начинала постепенно брать верх. Во-первых, он, как он сам рассказывал в интервью, отомстил тем, кто избил брата. Как именно отомстил, неясно. Скорее всего, устроил обидчикам темную и тоже нанес серьезные увечье, потому что правоохранители по неизвестным причинам с ними так ничего и не сделали, не привлекли к ответственности и вроде даже не нашли. Ну, то есть там тоже какая-то не совсем приятная история. А во-вторых, Саша стал больше пить. И это, как он сам говорил, делало его агрессивным. Вот типичный случай. Иду злой после скандала дома. С горла бутылки водку пью. Полицейские остановили. Штраф выписали. Я дальше иду. Пью эту же бутылку. Вижу, компания человек 20. Сидят, шутят. Слово за слово. Я бутылку о свою голову разбил и на них с розочкой. Они все в рассыпную. Но тогда все живые остались. Повезло им. У меня такой организм. Я хоть и маленький, но могу пить сутки, а потом меня клинит до поросячьего визга. Все нормальное во мне отключается».
0: Ну, знаешь, как тебе сказать, алкоголь же, в принципе, я прекрасно понимаю, да, что вот сейчас вот эти новомодные психологические веяния они же говорят, что алкоголь это жуткий депрессант. На самом деле то так оно и есть, действительно. Но то, что он всех прям делает агрессивными, и синька зло да, синька зло, да многих делает агрессивными, но это все-таки зависит от психологии каждого конкретного человека. Конечно, я... кто-то
1: обнимается, кто-то дерется. Вот
0: я обнимаюсь. Очень и я часто, тоже обнимаюсь. Да. Ты всегда обнимаешься, mm, это не, не работает так. Когда я
1: выпью, я еще больше обнимаюсь. Да, а потом но... сплю. На том, кого я обняла.
0: В хорошем смысле. Короче, да, Не, меня всегда, если честно, очень пугали люди, которые вот даже любой уровень агрессии начинают проявлять при любом уровне выпитого. Вот, видимо, Бычков был как раз таким товарищем, когда спиртное подогревало прям деструктивное начало. Да,
1: абсолютно верно. Что дальше? Бычков вернулся в училище все-таки после этого перерыва. И первоначально, кстати, он учился на преподавателе информатики, кажется, и об этом говорила. Но пока он был в академии эту специальность сократили и Бучков должен был стать педагогом младших классов, пойти на практику и какое-то время Саша учился. Он говорил, что приходил на пары полупьяным или в похмелье, но как-то это скрывал. Но затем стал прогуливать.
0: Я, конечно, дико извиняюсь, но может, ты к лучшему, потому что такого преподавателя младших классов конечно. нам не надо. Но слушай, а все-таки у него разве вообще не было никаких каких-то целей, да, ну там мечт, желаний, к чему-то он там может стремился, но все-таки не могла там пропасть бесследно, та же там тяга к литературе, да, там попытка сбежать от реальности, эскопизм. Ну, то есть, понятное дело, в школьном возрасте кто этим не баловался, но вдруг наверняка же мечта какая-нибудь есть. Не просто маскировать пьяного на парах.
1: Ну, как он сам рассказывал, в раннем детстве он мечтал стать космонавтом, шоп-контент. А, ну, это, банальная история для советских и постсоветских детей. Все там были. А потом, когда повзрослел, он захотел в спецназ, но понял, что с его телосложением это невозможно, потому что Бычков всегда был маленький, субтильный, весил максимум 56 кило. Ну и поэтому, собственно, он не пошел по военной части. Но это свое желание стать крутым Саша сублимировал в метание ножами. Он увлекался холодным оружием, он ходил на тренировки и умел с ним обращаться. Приятели прозвали, кстати, Бучкова «сушеный Рэмбо» из-за ловкости и худобы, ну и тяги к ножам, разумеется. И не вообще ловко. Саша любил громкие прозвища, это тоже много о нем говорит. Например, в шестом классе он прозвал себя почему-то «браконьер». Он нарисовал себе это слово «гелевая ручка», а потом сделал такую же татуировку. А чуть позже Бычкова прозвали «хищником», потому что во время очередной пьянки Саша неожиданно для всех закусил сырым мороженым мясом. Еще ему нравились очень сырые пискари. Бычков периодически ездил на рыбалку, пил пиво, закусывал свежепойманной рыбой, ну и все его звали «хищник-хищник». Ну, а потом, к сожалению, он заменил мясо животных на «мясо человека». Но обо всем по порядку. Наступил 2009 год. 21-летний Бучков продолжал прогуливать училище, подрабатывать, где придется, периодически помогать родным и выпивать. Он увлекся биографией и философией Гитлера и любил смотреть кино. Особенно Бучкову нравилась серия фильмов ужасов, пункт назначения и все ленты про ганнибала лектора, разумеется. Еще он читал много книг про каннибализм, ну, может быть, не книг но статьи. но так или иначе он там пытался эту информацию где-то искать. Ритуальное убийство его интересовало. И, кстати говоря, подробно о каннибализме я рассказывала. ну, Я имею в виду в человеческой культуре в выпуске Аллигатор, который про людоеда Алексея Суклетина. А чтобы его послушать, надо оформить подписку. Я очень вам рекомендую это сделать. И в конце мы расскажем, как именно вы это можете сделать. Ладно. И я тут кратенько напомню основные виды каннибализма. Их всего четыре. Это, собственно, ритуальные или религиозные, мистические. Это жертвоприношение или поедание врага, дабы овладеть их силой. Это медицинские, например, в средневековье. Вместо лекарств от некоторых болезней использовали там какие-то человеческие останки Потом есть вынужденный каннибализм, ну, когда люди употребляли в пищу других людей в условиях страшного голода Ну и каннибализм, который выступает следствием тяжелых психических расстройств, например, шизофрении
0: Так, ну и, скорее всего, из этих из всех Бочкова больше всего интересовал, как, наверное, и многих всех, кто проявляет какой бы то ни был академический интерес к каннибализму Больше всего его интересовал ритуальный
1: да, mm -hmm. да. его очень увлекали обряды жрецов Древней Мезоамерики, в частности, ацтеков и майя, которые занимались извлечением сердец. А делалось это, разумеется, для богов, но помимо сакральных целей, такие ритуалы использовали для развлечения, для устрашения публики, а еще это, конечно же, помогало элитам поддерживать свой статус высокий и социальное неравенство. Есть мнение, что майя интересовали Бычкова не только в контексте жертвоприношений, но и в контексте конца света. Но я думаю, что многие слышали про этот странный легендарный календарь Майя. Он очень сложно устроен. Майя весьма специфично делили время на циклы, и до сих пор нет единого мнения, почему они это делали именно так. Тем не менее, любители загадок древних цивилизаций склонны по-разному интерпретировать все, что эти цивилизации нам оставили, и делать на основе этих знаний какие-то сомнительные псевдонаучные выводы.
0: Пирамиды, рептилоиды, Конечно. военная тайна. Где значок РНДВ у нас-то?
1: Все вот это. Ну и конец света очередной из, по расчетам, Майя, якобы должен был произойти в 2012 году. И действительно, многие этого боялись.
0: А многие и ждали.
1: Да-да-да. Варианты развития событий высказывались самые разные, разные степени бредовости. Это и массовые стихийные бедствия, там землетрясения, извержение вулканов, ураганы. Это и столкновение Земли с астероидом. Это внезапное смещение полюсов и резкое изменение климата. Это некое затмение в центральной части Млечного пути, который уничтожит Солнечную систему. И так далее, так далее.
0: Потрясающе. Безумно интересно. А что там получается с вырезанием сердец? Как именно они связаны, Мария? Я знаю, что у тебя с есть... С света, в смысле? Да, у тебя есть любая связка, любое оправдание великолепным, прекрасным фактом. Связывать мы умеем, да. Это уж точно.
1: Ну, важно, мы сейчас... О, боже. Важно. Мы сейчас говорим о том, как это теоретически увязывал в своей голове бычков.
0: Подзвон тревожных колокольчиков, вот этих вот дичайших. Да-да-да-да.
1: Вроде как он... Вообразил, что для того, чтобы предотвратить конец света, нужно совершить то ли 11, то ли одно убийства, ну и уложиться до конца 2012, вернее, до конца 2011. И участие людей нужно вырезать сердце, дабы высшие силы успокоились и не уничтожили нашу планету
0: такое. Слушайте, ну, с другой стороны, серийный убийцы, который действует во имя спасения всего человечества, кажется, вот такого у нас еще пока что не было. То есть были те, которые приближались к этому, естественно, но настолько, чтобы мир спасти, это да.
1: Но смотри, не факт, что Бычков мыслил именно так. Такие выводы некоторые журналисты сделали на основе его дневника под названием «Багровая охота хищника». Его уже нашли после преступлений, и туда Бычков, я видел там скрины, фотографии, видео, он действительно туда вклеивал всякие бредовые публикации про «Конец света», про «Майя», про жертвоприношения, про вырезание сердец. И, возможно, это часть его безумной картины мира, но явно не доминирующая идеология.
0: Ну, понятно. Но, с другой стороны, в общем, что там, 2012 год, спид-инфо еще не умер до конца, и, в общем, желтушная наша пресса. да. Тогда да, тогда хорошо. Да,
1: но что точно мы можем сказать, что это действительно его увлекало. Но не настолько, чтобы прям сидеть и планетировать преступление. И первое убийство, как утверждал Бычков, он совершил спонтанно. Жертвой стал 60-летний Евгений Жидков. 17 сентября 2009 года он приехал в Белинский из одного из близлежащих сел за документами для оформления пенсии. Ему нужна была справка для этого всего. Ну, справка о трудовом статусе в местном архиве, вернее, стаже. Стажировка, да. Простите, статус это вконтакте. Неважно. И с Бучковым они познакомились в парке, а само убийство... Вспоминал это так: На тот момент я очень запутался в жизни. В тот день я сидел в парке один, наедине со своими мыслями. Вроде как бы невзначай мимо прошел какой-то тип. Я сразу заметил, что он кружится неспроста. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что он любит выпить. Сначала прошел в одну сторону, потом обратно. Видимо, решался подойти, а спустя некоторое время все же подошел. Спросил 5 рублей, якобы не хватает. После ушел, но через 10 минут вернулся и присел рядом. Да, какая-то сложная история, пришел-ушел. В итоге Бычков с Житковым устроили посиделку с водкой в доме убийцы. На тот момент Саша жил в доме, который остался ему от бабушки. Дом располагался на улице Лермонтовской, на краю оврага. Они засиделись за полночь и, как это часто бывает, с агрессивными пьяными людьми повздорили. И Бычков вспоминал, что действовал действительно спонтанно. Я ему, что ты угрожать мне будешь? И ножом его ударил. Прилив адреналина был огромный, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Меня захлестнула одновременно злость и ярость, и мне это нравилось.
0: Вот тут настало место для немножечко профдеформированного комментария. Скажи мне, Мария, а чье сердце готово было выпрыгнуть из груди? Сердце Бычкова или сердце жидкого
1: О, Господи, Митя, пока еще ничего не произошло. Боже мой. Бычков закопал тело Житкова за домом. Пенсионеры через некоторое время хватились родственники, они обратились в полицию, тогда еще, кажется, милицию. Это дело было до реформы, но ну, неважно, вы поняли. Девятый год, да. Но поиски результатов не дали. То есть выяснилось, что Житков действительно добрался до архива и получил там необходимые документы, но дальше цепочка оборвалась, и мужчина, получается, считался пропавшим. А вдохновленный Бычков стал думать над следующим убийством. Но опять же, у него не было четкого плана. То есть у него были мысли в духе, ну, подвернется кто-то, можно и убить, а дальше там как пойдет. И через год, в марте 2010-го, он напал сразу на двоих. Двух молодых мужчин, рабочих местного завода, с которыми опять же выпивал, выпивал в, в таком безлюдном месте городского парка. И одного мужчину Бучков убил ударом ножа в горло, тот захрипел, захлебываясь кровью, а со вторым возникла заминка. Нож сломался при ударе в кость, и маньяку пришлось чуть ли не полчаса орудовать обломком, чтобы второй мужчина скончался. Никто ничего не увидел. Бучков оставил тела в парке, прикрыв их листвой. Он вообще особо не заметал следы. Вот цитата из его интервью. Большинство тех, Тело я оставлял прямо на месте, в центре города, и их не находили. Само тело не закапывал, а в кусты листвой присыпал, и через месяц-полтора оно сгнивало. Один раз прикрыл металлическим листом, так труп не разложился, а мумифицировался. Кошки и собаки внимания не обращали. Я часто издалека поглядывал, даже не появлялись там. Запах, конечно, был. Прохожие говорили, фу, откуда пахнет. Наверное, дохлая собака где-то валяется.
0: Занятно. Так, а этих... Очень
1: занятно, не могу
0: просто. Ну, Прости... <смех> не, ну, да, я понимаю. Слушай, а этих двоих стали их искать? Или там такая же ситуация, как и с этим несчастным пенсионером первым, тоже поискали и не нашли? Да, ничего. Окей. Ну, okay.
1: Да, Бычков, в общем-то, осознал, что он может убивать. И убил снова. На этот раз он убил сожителя матери, Владимира Березовского. Его маньяк решил лишить жизни вполне обдуманно. Вот цитата из дневника или из интервью, не помню, но неважно. Он меня очень сильно достал, и я, пораздумав, пришел к выводу, что лучше его убрать аккуратно и быстро. Схема, собственно, была та же. Бычков пригласил Березовского к себе в гости, напоил, убил ножом, а тело закопал за домом. И действовал он почему-то в этот раз торопливо и неопрятно, потому что умудрился сам себя поранить. Он он задел ножом собственную кисть, а началось сильное кровотечение, пришлось поехать в больницу, но Бучков не вызвал подозрений никаких. Правда, потом ему все-таки пришлось пообщаться с милицией и полицией, ибо Березовский был сожителем его матери. Но как потенциального преступника правоохранителя Бучкова не рассматривали. Ну, скорее, как человека, который может что-то знать об исчезновении Владимира, потому что он так или иначе с ним связан.
0: Ну да, понятно. Но при всем при этом довольно странно даже, что он не вызвал подозрений, учитывая, что не особенно как бы он разделял восторга по по поводу образа жизни своей матери дорогой. ну конечно
1: но тут же понимаешь речь идет только про исчезновение трупта менты не нашли mm -hmm. пока ну пока да значит новое убийство 54-летний евгений марширов тоже во время попойки в том же парке где были убиты двое работяг бычков в этот раз оглушил мужчину кирпичом перерезал горло чисто символически прикрыл тело и ушел а затем ему пришла в голову идея расчленить и частично перепрятать полуразложенные тела мужчин, убитых в парке. Это произошло летом 2010-го. Как-то я вернулся на место, где три трупа лежали. Надо было на ложный след полицию пустить. Вот я решил их головы и перенести в соседский лес. Три головы, они уже сгнили. Закидал в пакет. Был в перчатках, медицинской маске. И с этими тремя головами я по городу долго гулял. В магазин заходил купить сигарет и пару банок коктейля. В автобусе с ними ехал. Никто ничего не заподозрил. Мало ли что за три кругляшки. Может быть, три кочана капусты.
0: Занятно, конечно. Нет, это не занятно. Это прям стрёмно. Это же эпоха вот этих вот черных непроглядных пакетов, в которых Наверное. вообще ничего не разберешь, да, но такое, конечно, ну
1: такое. да, но только головами бычков не ограничился Марширова, он разрезал, если я не ошибаюсь, на несколько частей торс, руки, ноги и отвез вот частями на свалку рядом с мясным павильоном рынка. На эту свалку торговцы с мясных рядов выбрасывали кости животных, и бычков, видимо, подумал, что человеческие останки будут незаметны. Ну а расчлененных работяг Як перевез за городскую баню. Там тоже было что-то в духе стихийной свалки.
0: Слушай, я пока что насчитал уже, получается, пять трупов. Да. При всем при этом, кстати, ты вот сказала, что действовал он по примерно одной и той же схеме, но вот только сожителя матери он закопал, в отличие от всех остальных. Но при всем при этом пятеро человек, получается, пропавшие без вести. Про них ничего не известно. И как бы, а что, милиция, полиция, никто ничего не насторожился, да, получается?
1: Ну, нет. Тут же классика. Нет тела, нет дела. Правильно. Но осенью... 2010-го все-таки останки Марширова и рабочих были найдены, и, конечно же, городок взорвала сенсация. В Белинском заявился серийник. Там, по-моему, и голову через некоторое время нашли и так далее. Ну и, разумеется, тогда уже началась более или менее внятная история с поисками маньяка, а Бычков, к слову, радовался, что о его деяниях наконец-то стало известна широкой общественности. Да,
0: типичная маньяческая история про внимание к себе. Я тут, слушай, подумал, а может он вот перезахоранивал и переносил останки как раз именно для того, чтобы их нашли, потому что в парке-то на них внимания никто не обращал, а тут за баней на свалке костей, которые, в общем-то, довольно-таки отличаются животные Разумеется. от людей и так далее. Ну.
1: Да, 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 вот Бычков об этом рассказывал, процитирую. Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство, когда трупы стали находить, а я рядом стоял, и никто не догадывал, драйв такой я один раз утром иду а у меня ботинки все в крови она запеклась аж все на меня смотрят но молчат я пошел колонки отмыл и дальше по своим делам
0: тоже в общем говорит кое-что о нашем обществе. Все же мы в нем живем. Человек в окровавленных ботинках ходит по городу, а в городе нашли недавно останки трех человек. Ну с кем не бывает. Ладно. Слушай, но Бучков в людском сознании совсем не смахивал на серийника, Ты же понимаешь, да? Он щуплый, он тихий, он незаметный. но. Совсем как Андрей Романович небезызвестный. Да и вообще
1: люди часто же не видят дальше собственного носа, как бы, да?
0: Маглы вообще ничего не замечают.
1: Да-да-да. Ну то есть они, может быть, заметили. Ну и ладно. Ну я займусь своими делами. Ну как будто бы ничего. Ничего не происходит, типичное игнорирование реальности ненавижу Надо за это человечество. С краю. Да, однако, был человек, один, который подозревал Бучкова в преступлениях. Звали его Аркадий Рокелян. Пара слов о нем. Он такой добродушный семейный человек, очень любил своих дочерей, в частности, дочку, по другим данным, внучку, которая родилась с церебральным параличом, он очень трогательно помогал семье и так далее. Есть версия, что этот э, замечательный Рокелян подкараулил Бучкова в укромном месте, заявил, что знает о его убийствах и потребовал замолчать. 15 тысяч рублей. Это, конечно, очень так себе его характеризует. Ну, вообще-то, правильно было бы сразу пойти к правоохранителям и поделиться подозрениями. И Бычков взбесился, убил ракеляна ножом, перерезал горло, вспорол ему живот и грудную клетку, а затем вырезал его сердце. Труп он спрятал рядом с заброшенным зданием, а сердце забрал и сделал себе из него ужин. Вот как описывал эту трапезу следователь по особо важным делам Следственного комитета России по Пензенской области Иван Свечников.
0: Он съел сердце Аракеляна, поскольку, он, во-первых, был на него зол, а во-вторых, ему хотелось попробовать, закусив при этом морским коктейлем и слушая его любимую песню из группы «ДДТ», «Улетай», за мечтами находится рай. Вот что-то вот вроде этого. Он сам мне ее попытался напеть немножко.
1: Сердце Бычков отварил и в дальнейшем рассказывал, что по вкусу оно похоже
0: на сердце свиньи. Извини, пожалуйста, я должен тут сказать, что отварил, да, то есть сварил, а то сердце Бычков отварил. встречу прекрасному, Господи, как будто так э, прозвучало очень романтично. Извини, пожалуйста, вопрос такой, а Аракелян как с Бычком, в принципе, был связан? Он был знаком с ним Совершенно или... Совершенно
1: неясно, откуда у него эта информация вообще непонятно.
0: И подозрение тоже. То есть он сбоку припеку и... И вот он напоролся на человека, который не только подозревается в трех убийствах, но еще и, судя по всему, увлекается древними ритуалами майя, которыми он, видимо, решил воспользоваться в адрес своего невольного обидчика.
1: Ну, получается так.
0: Очень странно. И то есть он вот при всех возможных таких вот, ввод... ну ладно, хорошо, не будем рассуждать о мотивах человека, который подозревает другого в убийстве как минимум пятерых и идет его шантажировать. Он же, наверное, и не знал все-таки, да, что Бочков увлекается ритуалами майя и может в теории повторить.
1: Нет, не знал. И, в общем-то, ну, получается, что Бычков вырезал сердце Аркеляна как раз по следам этих статей про Майя. В дальнейшем в Институте Сербского Бычков заявил, что действительно так. Он решил, что таким образом получит дополнительные силы и так далее. Тем временем правоохранители выбивались из сил, ища преступника. И в конце концов они арестовали местного жителя Александра Жуплова по кличке Жуплик. А душевнобольного мужчину с инвалидностью второй группы, который якобы во всем признался, его заставили, манипулировать этим несчастным жупликом было легко.
0: Вот теперь мне очень стыдно. Это знаешь, как мемы, когда показывают, как какой-нибудь там карлик падает, а после этого сразу Иисус. И ты такой, Да. Рада, что ты способен на стыд.
1: Ладно, и Бучков написал в своем дневнике, что этот факт его очень разозлил. Видимо, решив прославиться, придурок признался в шести намеренно совершенных убийствах с особой жестокостью. Ну и пусть теперь ответит за свою дурость. В Древнем Египте был такой обычай. Если человек утверждал что он говорит правду, он должен был поклясться, что если он солжет, чтобы его отправили в каменлоломню. Так и этот придурок чертов, решив прославиться, подписал себе пожизненное заключение за то, что сам на себя наплел. А я тем временем немного передохну, устрою, так сказать, выходной, а дальше будет видно, продолжать свою работу или приостановиться на достигнутом. Пожалуй, подведем итоги моей тренировки. Результат
0: счета 6 жмуров. Конечно, да, циничненько весьма. Очень.
1: Жуплова, этого несчастного жуплика, отправили в психиатрическую больницу на принудительное лечение, а Бычков, взбешенный тем, что кто-то другой покусился на его славу, продолжал убивать. 11 июня 2011 года безобидный дворник Сергей Лисянин вышел в магазин за сигаретами. Стоял жаркий летний день, Лисянин намеревался вернуться минут через 10. дома его ждала мать, с женой он развелся незадолго дом, но Сергей не вернулся. Бычков заманил его к себе и действовал по старой проверенной схеме. Выпивка, нож, иногда он также использовал молоток расчленение, тело закопал в лощине дома и вырезанное сердце. И сердце он теперь готовил по усовершенствованному рецепту. Сначала варил, потом поджаривал на сковородке с растительным маслом, солил, перчил, сбрызгивал лимоном и уплетал под водочку.
0: Ты так это рассказываешь, с одной стороны ужасно, с другой стороны ужасно. конечно вкусно, да, но не, но ну это жесть. Ну и не могут не напрашиваться параллели. Я съел его печень с лимоном и чудной водкой.
1: Немножко пьяньте
0: в Белинский не завезли. Увы. Все так, такой российский гнибал лектор Господи, ну мы твари, конечно. Чудовище
1: мы любим
0: вас. Простите, пожалуйста. Простите да? все. умоляем.
1: Да. Новая жертва. Сергей Сухарев, ему было 34, он тоже вышел в магазин и тоже не вернулся. Та же самая схема, но только вместе с сердцем Бычков ради такого гастрономического интереса съел еще и бицепс. Ну, как сам утверждал. Так себе факт. В причастности к исчезновению Сухарева подозревали его жену, несколько раз проводили дома обыск и вскрывали полы, но останки Лисянина и Сухарева не нашли в конечном счете, ну, вернее, нашли позже. Предполагаемый маньяк Жуплик сидел в психиатрической больнице, но исчезновение двоих мужчин, которые произошли с небольшой разницей во времени, они насторожили местных. И поползли мрачные слухи, что убийства продолжаются.
0: То есть правоохранителей как бы это, скорее всего, волновало не так сильно, потому что убийца вроде как сидит. Да. Но, да, народ бунтует. И, видимо, Бычков снова счастлив, что он снова в центре внимания и снова может подслушивать и про себя говорить, а это я, это да, я. Да, 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 да. Классик.
1: Знаешь, мне кажется, что он реально хотел, чтобы его поймали, потому что он начал вести себя неосмотрительно. Вот в дневнике он написал, что тренировка окончена, вот то, что я цитировала. Плюс там была еще странная фраза: "Мое перевоплощение завершено". Ну, типа настало время для каких-то более масштабных убийств, я не знаю. В следующем году, в январе 2012 го ну, получается, Бучков не успел к дедлайну, эх, да, как мы часто. Ладно. В общем, в январе 2012 ночью Бучков проник в хозяйственный магазин, украл три садовых ножа и деньги на сумму 10 тысяч рублей. Uh
0: -huh. То есть вот это вот более масштабное преступление, как-то оно...
1: Ну, в смысле, это ради подготовки к более масштабному преступлению. Но, несмотря на поздний час, нашлись свидетели, на Бучкова составили ориентировку довольно оперативно и быстро задержали. Там несколько дней прошло буквально. И дома у него, помимо награбленного, нашли нож, молотки со следами крови, тот самый дневник, где маньяк подробно излагал все свои преступления. Но прежде чем дневник вообще прочли, Бучков сам гордо создал познался в убийствах, и его арестовали. Ну, потому что признание, потому что дневник, потому что кровь, плюс там еще был холодильник с очень плохо оттертыми пятнами крови, и, в общем-то, все указывало, что Бучков это и есть тот самый убийца, а несчастный жуплик не и в дальнейшем его отпустили. Но, к сожалению, следователи, которые его посадили, не наказали, ну, как обычно, это бывает. Ладно. Дальше началась вся эта рутина, состоящая из допросов и следственных экспериментов, и вот на них преступник вот прям с упоением рассказывал, как все было.
0: Нож попал ему как раз в глаз, он схватился за нож, я скачал к нему, выхватив нож, нанес ему удар в левый глаз. И вот так вот крутил. Он не обратил внимания. Я нанес ему вот так вот удар. Я и моя жертва номер семь звали Вова. Я просто повернул нож вот так, и он затих все-таки немножечко не могу отделаться от впечатления, что он, ну, как бы это сказать, лох, что ли. Потому что, ну, нет, может быть, он действительно хотел прям попасться, но вот ты, значит, закончил перевоплощение, вот ты решил более масштабное убийство, и ты попался на краже трех ножей и десяти кусков. Да-да-да-да-да-да. лох, ладно. Абсолютно. Ну, и правильно, так вам и надо, Конечно,
1: конечно. Ну, короче, Бочкову проверяли на причастность к 17 убийствам, там, самым разным, висякам разных лет, ну, как это часто бывает бывает, но доказали 9, а в дневнике его было описано 11. Психолога-психиатрическая экспертиза вывела у маньяка смешанное расстройство личности и синдром, хотел сказать, самозванца. Шутка. Ты, Син... ты смеешься сейчас, ну, мы серьезные вещи обсуждаем. Простите меня, пожалуйста. Синдром зависимости от алкоголя второй стадии, но признали его, разумеется, вменяемым. Ну, как разумеется, ну, в общем, мы все все понимаем. Факты каннибализма не доказали. И да, я вот тут, конечно, очень подробно рассказывала про поедание себя Сердец, но надо понимать, что Бучков мог это вообще-то выдумать. А,
0: то есть, ну, <laughs> в дневнике он описывал все это красиво и, и рассказывал,
1: да-да-да, и так далее, и так далее. Но вдруг это все, опять же, была часть его образа, но то, что он вырезал сердца и вырезал
0: бицепс это факт. Ну, будем надеяться, слушай, с другой Потому стороны. Потому что люди
1: были какими бессердечными. <laughs> Боже, открытие! Ой, смертность! Да. Значит, на суде преступник вел себя совершенно спокойно, безмятежно. И в 2013 году его приговорили к пожизненному заключению. в колонии строгого режима, которая известна в народе как Вологодский
0: пятак. Ой, слушай, это вот такое вот рыночное немножечко название. А да, да, вот да. кому Вологодский пятак? Да, это, да, мне да, кажется, да. который, это, типа, русский алькатрас, который да, 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 на да, острове, да? Да,
1: это озеро называется Новое, остров Огненный, это Вологодская область. Был в Вологодском пятаке остров там просто огненный. Извините. Вот, это все недалеко от города Белозерска. Раньше, кстати, там был Кирилл Новоозерский монастырь. Существовал аж с 16 века, после Октябрьской революции 1917 года. Там сделали тюрьму для врагов народа. В 30-х-40-х колонию для политзаключенных в системе ГУЛАГа. А после смерти Сталина колония превратилась в обычную тюрьму для особо опасных преступников. А уже в 1994-м в колонию для пожизненно заключенных. Ну, то есть колония для смертников первой в России в нулевых от церковников звучали предложения перепрофилировать колонию обратно в монастырь и отыскать там мощь некого праведника Феофана для возможной канонизации, но пока эта инициатива остается без ответа на территории колонии, кстати, сохранилось много старых монастырских построек, часть помещений с такими белокаменными сводами. В колонии есть храм и есть швейное производство, на котором заключенные работают.
0: И как во всем этом великолепии себя получается ощущает Бычков? Он же там получается до сих пор сидит. Да,
1: да, да, ему ок. Он надеется выйти по удо. Он дает интервью. И еще, он женился, и женился он на американке Кристине Вар.
0: Так, я э, готов был понять, что он женился. Конечно, этим нас не удивишь, но на американке. Слушай, несколько лет назад
1: матери Бучкова Ирине пришло от нее вот такое письмо. Я открыла конверт, они лежат доллары. Я думал, что шутка такая. Я где она пишет, Ирина, мне кажется, я сошла с ума. Вы меня, я влюбился в вашего сына. И, наверное, сильно. Кристина – молодая продавщица из штата Невада. Она увидела Бычкова в какой-то документальной передаче и влюбилась очень сильно. Три года они переписывались, потом она к нему приезжала несколько раз. Итог? зачатие. Ну, <смех> знаешь, как это бывает.
0: Порочная, видимо.
1: <смех> Беременность. И ребенок. И сейчас Кристина работает над тем, чтобы Бучкова экстрадировали в США. Для этого нужно оформить очень сложную процедуру, отказ от российского гражданства. Она как раз сейчас добивается этого. И якобы, если его экстрадируют, то в Америке он вроде бы окажется на свободе. И Кристина считает его умным, добрым и хочет, вот тут цитата, конечно, чтобы другие люди имели такую же возможность увидеть это добро в его душе.
0: Давайте сейчас по-задорновски приготовились, затаили дыхание. <свес> ну, тупы! Нет, на самом деле, <свес> может быть, может быть и понятно, потому что бычков тот еще... <свес> Сердцеет, Ай, О, боже мой. Господи. Короче, сегодня Слушай, прям да. юмор э, чернее. Да, во-первых, юмор ФМ, да, но... но. Да,
1: это, конечно, не перестает меня удивлять, и я не могу здесь не напомнить очень нативно, очень аккуратно, что у нас есть отличное интервью с психологом и гендерным исследователем Анной Край, где мы разбираем, почему женщины влюбляются в маньяков и выходят за них замуж. Это очень классный разговор, и ради него, я считаю, стоит оформить подписку. А где это сделать, мы напомним вам позже.
0: Короче... Пр... Дуняшка-то послушать, конечно. Да-да-да. Да, это... да.
1: Короче, 35-летний Александр Бычков живет себе на острове Огненный, ждет экстрадиции в США, чувствует себя вполне неплохо, периодически дает интервью журналистам, как я говорила. И в этих интервью он постоянно цитирует одну и ту же цитату Хименгуэя:
0: Нет ничего лучше, чем охота на человека. Кто ее узнал и полюбил ее, не захочет познать ничего другого. Что-то я дико извиняюсь. Я когда вот готовил выпуск про «Охотника с да, это Роберта Хансена, я тоже там искал разные цитаты из литературы про охотного человека, но вот эту цитату Хемингуэя я не помню. Это что?
1: Ну, это цитата в немножечко исковерканном виде взята из переписки Хемингуэя с создателем журнала «Эсквайр» Арнольдом Гингричем. Письмо, по-моему, это 1936 год, я могу ошибаться, но это даже скорее очерк, он называется «На голубой воде». В нем писатель вскользь упомянул историю, которую услышал на Кубе, о старом рыбаке, поймавшем огромного Марлина. И спустя 16 лет этот эпизод вырастет в культовую повесть Химингуэя Старика Море. Что касается фразы про охоту на человека, там, насколько я поняла, имеется в виду охота на вооруженного и даже, вероятнее всего, первобытного человека, что важно. То есть там эта фраза в начале, а затем Хемингуэй рассуждает вообще в целом о разных видах охот. Короче, там другой контекст, и нужно прочесть весь очерк целиком, чтобы его понять. А вне контекста она звучит, ну, не очень хорошо. Как будто бы условно Хемингуэй, приз... ну, не призывает, разумеется, ни на кого охотиться, но... Просто как будто разжигает, бы... да. Да, да, но это не так совсем. Это просто рассуждение о психологии, ну, условно, там, первобытных охотников. Наверное, так.
0: Ну да, как в той прекрасной картинке. Никогда не верьте цитатам в интернете, конечно, Владимир конечно. Ильич Ленин. Да,
1: да, 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 Все так. Ну да, еще я забыл сказать, что к слову про цитаты всякие дурацкие. В одном из последних следственных экспериментов Бучков заявил, что он хочет оставить послание потомкам. Внимание, послание. Оно звучит так: Седьмая печать снята, цепная реакция запущена. <laughs> вот такая хрень. Полная, беспросветная. На, на, на камеру, короче, понимай, как знаешь. Ну и на этой пафосной, абсолютно бессмысленной фразе я предлагаю закончить сей выпуск. Надеюсь, как, тебе понравилось. Как
0: и весь наш подкаст. Пафосный и абсолютно бессмысленный. Я вот думал, сейчас будет... <смех> Ладно, что ж, это был пафосный, абсолютно бессмысленный подкаст Дневники Неправда. Лоры полны. Мы очень сильно вас любим, друзья <смех> и... Очень,
1: очень Как тебя зовут? Меня зовут Мити. А меня Маша Слушайте нас, пожалуйста, везде Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс, Музыка, Бокс, Spotify Если вы можете, ла-ла-ла-ла-ла Вот а еще у нас есть YouTube, я просто уже не знаю, как выкалучиваться И не забывайте, пожалуйста, что все, вот прям вообще все эпизоды доступны по подписке Ее можно оформить на сайте в приложении SoundStream в Донат, в Apple подкастах и на Patreon и у нас есть в запрещенной соцсети максимально подробная инструкция как это можно сделать со всеми комментариями насчет карты и всего остального она же есть вконтакте пожалуйста подписывайтесь нам очень важна ваша поддержка
0: подписывайтесь туда и подписывайтесь на Марию погреб да теперь О, вот. пошла жара
1: Маша погреб, Маша вообще погреб да, через нижнее
0: подчеркивание Ой. короче не ошибитесь в этом во всем будьте осторожны
1: и будьте счастливы Mm-hmm.
0: Над подкастом работали Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев Звукорежиссер Дмитрий Пшеничный Продюсер Кристина Крыжановская В
1: подкасте использованы фрагменты из документальных фильмов «Багровая охота. Цикл «Криминальная Россия» 2014 год Из документального сериала «Маньяки» Эпизод «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» производства ООО «Студия. Пятница 2020 год» А также цитаты из книги Ева Меркачева «Иград обреченных. Честный репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных»
0: Следующий выпуск о воине веры, о человеке, который орудовал всего полтора месяца и все это время держал в ужасе все население столицы. О религиозных предпочтениях афроамериканцев, обратном расизме и почти что отеческой любви и о том, где лежит грань между простой тотальной ненавистью и священной войной.